0: Vocês estão ouvindo o Neckass, Neckass, Jovem Nerd.
1: Lambda, 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 nerds! Aqui é Alexandre Antônio, Jovem Nerd. Ai!
0: Aqui é o Duhans e eu vi o um especial de pedra do Rister Channel.
2: Aqui é o Tucano e. Musharring de Madu de Madá. Eu quero uma garrafa de. <risos> que peça! F... é essa? Nunca ouviu a música do... <risos> ok, né? Que... <risos> <In Lizzie? risos> é, é. Pirata?
1: É, não. Aqui é Azaghal e o Busca... Para! Tu não, que? tá falando mal de todo mundo assim, cara? Não, só do cara que não nos paga desde novembro. <risos> <risos> tá bom, tá certo, então pode falar. Site ou...? Uhum. ou... Site, esse
3: mesmo.
1: <risos> <risos> Vamos lá, o papo hoje, como prometido, né? Sobre piratas. Mas não esta bosta de filme que está no cinema. Vamos falar sobre os piratas que são muito mais interessantes, que são os verdadeiros piratas do Caribe. Da onde eles vieram, quem são os piratas, quem foram os famosões, como é que foi a vida deles. Inclusive um deles, o mais famoso, com uma vida cinematográfica, poderiam ter feito um filme sobre ele. Mas nós vamos falar de todo mundo. Não vamos, certo? De todo mundo, não. Dos, dos mais famosões. Então, vamos lá. Mais um okay. de História para a alegria de todos. E-mail.
3: Canelada.
1: Canelada. <risos> Muito bem, vamos às nossas leituras de e-mails. Mas antes, dos recados da paróquia. Quais são os recados da paróquia nesta semana, turbulenta O que aconteceu? O que aconteceu, O, o né? que aconteceu com a gente? Bem, nós odiamos o sistema de internet a cabo do país, <risos> num todo. <risos> Mas o pior dessa semana foi o seguinte, nós, pra você, se você não sabe, nós estávamos concorrendo com o Jovem Nerd no Blogger's Choice award Na verdade, nós estávamos ganhando. Nós estávamos ganhando. Uma categoria e duas dois, dois categorias estamos quase em primeiro Isso, lugar, exato, certo? Exato. Esse é um prêmio internacional para blogs e vocês estavam votando na gente, colocando a gente em primeiro lugar, certo? Sim. Muito obrigado. E aí, o que aconteceu essa semana? Aconteceu que eles perceberam que brasileiros estavam ganhando uma competição americana. Exato. E eles simplesmente tiraram a gente das três categorias e jogaram na categoria língua estrangeira. Olha que beleza, não é? Pra mim, <risos> manda essa parada à Não, não... Sério? Pois é, nós fomos feitos de palhacildos, assim como os nossos leitores. Infelizmente, nós... Nós não, nem vamos pedir desculpa porque a gente foi sacaneado também, é. né? Então, quer dizer, a gente nem vai pedir pra vocês votarem mais. Tem gente
2: querendo que vote pra gente ganhar a categoria. Mas,
1: é... É, cara, whatever, se a gente vocês já quis... ganhou. <risos> sabe? Gente... Nós somos ganhadores de honra, isso serve pra nós. Mas vamos então pro inferno. é isso. Se vocês quiserem votar, votem, mas a gente tá whatever. Sabe? A gente vai até tirar da vitrina essa... É, coisa, bom, bom. <risos> vamos ouvir nossos e-mails. Não, de... calma, nós temos que primeiro falar que nós temos um mapa, não se esqueça. Está é, lá no sim. rodapé da nossa página. Na nossa página tem o um mapa em que você diz onde você está, não onde você mora, onde você está, em que cidade. E aí esse mapa tem milhares, sério, tem milhares de nerds Cara, cadastrados. Eu, faz eu fazia um tempo que eu não olhava e ontem eu resolvi olhar o mapa. É quanto é que tá? Quase 4 mil. Oh, 3.800 é um e pouco. É um bom número de nerds, sendo que sempre uma porcentagem baixa, que a gente está discutindo, uma porcentagem muito baixa da, da audiência que participa das Verdade. coisas. Né? Para você ver, temos aí 4 mil nerds já cadastrados, muito bom. <risos> Cadastre você também essa semana O chat, aproveite enquanto ainda existe Porque a gente vai tirar do ar muito <risos> em breve A é, parada estava dando certo Aí deu um bug e a galera Sim. perdeu a confiança né? então... E os colaboradores, muito obrigado Sem vocês nós seríamos a mesma coisa <risos> Para que isso, cara? Você quer acabar com a nossa base de colaboradores Vamos para ouvir um e-mail de voz.
4: Fala, alô, Tony. Fala, Zagal. Aqui quem fala é o Hugo, de São Paulo, 26 anos. Bom, parabéns pelo trabalho aí de vocês. Queria falar sobre esse último Nerdcast, onde vocês deram espaço para as mulheres e tal. Até deixaram a baunilha, né, que era convidada e que quase não falou nada. Escolheu o tema, mas realmente, apesar da presença da portuguesa, que é sempre de bola não foi pra frente cara. Foi engraçado, muito graças a Gal e a Lutoni, mas realmente provou que elas perdem espaço, mas quando ganham não conseguem responder à altura. Talvez se chamassem a Bia Kunze, garota sem fio, que até falou no, no, no e-mail de voz, talvez melhorasse e ela conseguisse limpar a barra das mulheres, porque nesse último ficou chato. Eu só tenho a observar que por um momento eu achei que as barreiras mentais, citando o X-Men, do que a mãe do Jovem Nerd fez nele, dando todas as refeições. Iam ceder ali, ele começou a se entregar, mas foi legal. Bugu de São Paulo desligando. Valeu!
5: Olá pessoal do Jovem Nerd, aqui quem fala é Renato Giovanni de Brasília, eu tenho 30 anos e eu queria gritar lambda, lambda, lambda com a mesma empolgação que o Jovem Nerd, mas eu não sou capaz. Cara, eu acabei de ouvir o Nerdcast 63 e fiquei maluco com o um comentário de aula. Vocês têm a Bia Kunze como ouvinte, cara, não é por**** não. Essa gata é merdaça, tem um bloco famosaço, chama Garota Sem Fio. Ela escreve para o UOL, é, acho que se chama Profissionais Móveis, o, o, o blog dela, e eu gostaria de sugerir que vocês chamassem ela para um podcast sobre cara, qualquer coisa, porque ela é muito legal, eu garanto que o podcast vai ser muito bacana. Bom, sem mais para o para o momento, vou então, desejar para vocês aí muito sucesso, vocês realmente são muito bons e, e até mais. <tos> Fala a galera do Nerdcast, aqui é a do dia do Rio de Janeiro, amiga do Salsa, não sei porque ele pediu pra falar isso, mas tudo bem. Eu queria agradecer a vocês por me ajudarem a fazer meus trabalhos da faculdade, é isso mesmo. Só o Nerdcast vai me fazer ficar no PC e não deixar o dia ficar monótono e meio a mais de 50 desenhos pra fazer. Eu já escutei quase todo e seguido só sentado aqui no PC fazendo meus trabalhos. Grande abraço pra vocês, muito sucesso e aproveitar que esse Nerdcast vai passar dia 1 de junho, mandar um beijo pro meu namorado mega voga nerd que eu conheci no encontro internacional. Final de RPG em Sampa, que a gente faz 11 meses de namoro,
1: valeu! Muito bem, podemos ver que nós somos cariocas mas nem tanto, né? Cara, a garota tá tomada por alguma coisa, cara. É, que galera, sotaque, parece. Obrigado, mano, gaste Muito bom, não parece tudo. aquela menina da Blitz, qual era o nome dela. Fernanda Abreu, a gente recebeu uma ligação da Fernanda Abreu, cara. <risos> Ah, muito obrigado. Que bom que você conheceu o seu namorado é, <risos>
0: mega... É galera.
1: Então vamos aos e-mails normais? Sim, sem textura. Evandro Moraes, 23 anos, Porto Alegre. Sobre o netcast o último... Que... As mulheres falaram Sim. sobre homens no cinema. Sim. E nós estávamos por acaso... Gravando. É, gravando. Nós né? estávamos cuidando da parte técnica. (risos) Vocês esqueceram de falar do Jesse Valadão. Olha isso. Já que mulher adora homem
2: cafajete.
1: E do Zeca Bordoada, personagem do Guilherme Caran, ah, era do bom. Grande TV Pirata. Aquilo era muito bom. <risos> o Azagal falou nos Balden morarem juntos e eu lembrei do South Park, o filme, quando o Canadá joga uma bomba na mansão Balden matando todos os integrantes da família. Tem um diretor aqui na empresa que eu trabalho, que é a cara do Gordon <risos> E tem um também que me dá medo porque ele é a cara do Siler. Cara, outro dia eu peguei um, um metrô com Siler. Cara, vocês estão brincando. O cara é do Shoptime a minha cara do Siler. Que cara do o assistente lá do Takeshi. Não, cara... Você tem um o no narigão, você é a cara do Siler. O tem Eu vou um me fantasiar não, de Siler senhor. Fazer eu, assim, ó. Eu, Tum, Siler. Eu... Não é isso. Eu fiquei com muito medo. O cara era a cara do Siler. Eu tava de boné ainda. Por falar em Siler e o Nerdcast do Heroes, lalalala, whatever. Será que a gente... Ele, todos pedindo. Você acha que a gente deve fazer logo ou deve esperar mesmo? Eu sei, as pessoas podiam votar, né? Ah, é, mas é óbvio que elas vão voltar pra fazer. Mas tem que ser mais de 1512. <risos> mais de 1512? É. Quando tiver 1512, a gente faz na é, Exato. Heroes? Eu estou escre- reescrevendo o final de Heroes. Ah, é, você contou. Você ficou maluco. <risos> ficou tão, achou tão nhé que tá reescrevendo. Reescrevendo foda Eu tenho, eu deixo. tenho uma, <risos> Eu tenho uma. Eu tenho uma tarefa para mim mesmo. Eu vou reescrever a primeira trilogia do Star Wars um dia. Só pra guardar, só para A primeira que você diz, a nova. A, a, a nova trilogia, né? Ah, sim. Do Anakin. Só pra guardar, só pra saber oficialmente que podia ter sido melhor. Você vai fazer isso antes ou depois de escrever seu livro? Depois. <risos> <risos> Pelo amor de Deus. Primeiro cuido do meu. <risos> Renata, 21 anos, Recife, Pernambuco. Sabe como é que eu decorei que Recife era capital de Pernambuco? Porque era, meu pai falou, é Recife, capital de Pernambuco. Pernambuco. Hum, que ótimo. Aí eu sempre bom. É sempre assim, Pernambuco.
2: Não? Ok.
1: Péssimo, perna. <risos> Mas é verdade. <risos> Conheci o site há cerca de seis meses e viciei nos Netcasts. Também sou nerd desde longínquos dias em que assistia na sessão da tarde filmes da melhor trilogia ever De Volta para o Futuro. Bom, o último Netcast sobre homens foi hilário e um presente para as Netgirls que, como eu. Saturaram de testosterona no Nerdcast Bikini Girls with Machine Guns, que foi o Nerdcast que a gente fez sobre as mulheres no cinema, né? Isso foi mais divertido. (risos) Concordo com a portuguesa que o Ewan McGregor é o perfeito galã do mundo nerd. Concordo com a zagal que o Jack Bauer é um pão. É engraçado que as pessoas têm essa mania de botar palavras na minha boca. (risos) Mas a voz mais sexy do Nedcast tem que dizer, não é do Blue Hand, é do Sr. K. Vambora, gente, vambora, vambora. Citou aqui o Sr. K. Meu nome é Elisa, sou carioca, nerd assumida. Eu faço sotaque? Não. Não, não, não. Pelo amor de Deus. <risos> e a mais nova viciada no Nerdcast. Acabei de ouvir este exato, neste exato momento o Nerdcast número 63 e adorei, jovem nerd. Afinal, falar sobre homens é sempre bom, bom, Ok. Ela não botou a idade, mas por esse bom a gente calcula. Ré, ré, ré. As meninas estão de parabéns, apesar de discordar da senhora jovem nerd sobre o meu adorado Orlando Bloom. Eu amo aquele inglês. Concordei com as opiniões sobre Ian McGregor e recomendo um filme chamado Livro de Cabeceira. As meninas. É. Meninas, se vocês ainda não viram, vejam! Ian aparece peladão, jovem nerd. Eu que. Eu, o quê? <risos> Porra. eu não estou falando apenas do Forebs. É no frontal. Que horror! Sorry meninos, mas tive que eh, dividir esta informação essencial com vocês. Meu Falar Deus. sobre Homens de Losses foi ótimo, eu adoro Sawyer também. E concordo com a opinião de vocês sobre o Desmond, morri de rir quando vocês comentaram sobre o Viggo Mortensen e do Senhor dos Realmente, só de boca fechada <risos> mesmo. Eu sou o Jess, Gézion Batista, eu odeio <risos> meus pais <risos> por esse nome. E eu visito o JP sempre que sai uma nova temporada de Lost. Tenho 18 anos sou de, de Campos dos Goitacazes. E não gostei nada do Broken Back Cast número 62 ou 63, whatever. Em compensação, caras, tem umas garotas do meu colégio que viraram nerd do nada. Eu fiquei bolado. Um nerdguest é feminino cativou uma dezena de gatinhas. E acho que se vocês resolverem falar de leite com laranjas, isso vai significar uma nova leva de ouvintes no meio rural nunca vista antes. Agora você sacou, o cara tem 18 anos e está no colégio. mongol gigante. <risos> Foi identificado <risos> o mongol gigante aí, cara. Ai, <risos> oh, meu Deus. Olha o professor, Pera cara. Aí. Olha o Doc Houser. <risos> Doug Alden, puta ai meu Deus, não, 18 tá na idade certa, senhor. Tá, né, tá, assim. <risos> tá sim, tá assim, cara. Tá bom. Gabriel Matos, com dois T's, 20 anos, Rio de Janeiro, <risos> ouço Nerdcast desde o começo e sou fã de vocês, essa mensagem é para convocar todos os nerds a protestarem pela Fox do Brasil ter mudado o dublador do Homer Simpson, tanto na série quanto no filme. Valdir Santana fazia um trabalho incrível, é verdade. Isso foi um desrespeito com os fãs. Aí ele diz que a gente devia fazer uma campanha e tal. É um afronto mesmo, né, é Quando cara? eu li esse achei que ele tava, tipo, três anos no passado, sabe? É, porque aconteceu porque isso. isso já, já né? aconteceu uma vez. E aí o Valdir Santana voltou. E agora é o seguinte, parece que o Valdir tá com um processo na Fox por causa de direitos autorais de vendas de DVDs que ele deveria receber e não recebeu. E a Fox falou, eu retire o processo ou vão, você vai perder o emprego. E basicamente foi isso que aconteceu. Parece que eles estão fazendo testes pra um novo Homer Simpson. Pra, tanto pra série quanto pro filme agora. Que é uma loucura. Eu, no acho, de ótimo. eu acho ótimo, sabia? Porque a, a Fox ela assina uma testada de incompetência e ela vai mergulhar no fracasso, cara. Porque a outra vez, quando o, o Valdir Santana saiu... Uhum. Os fãs ficaram malucos, ele voltou por conta disso. Pois é. Vai acontecer a mesma coisa, mas, Agora não perder dinheiro, perca. E o Valdir é sensacional. O Brasil é isso, né, cara? As pessoas têm que trabalhar de graça é, pois pros é. outros. Pois é. É <risos> o famoso não vou pagar, Não vou pagar, <risos> né? Buscar. Ai, ai. <risos> <risos> Vamos pro último e-mail que eu gostei muito, da equipe Net virtua. olha, olha isso! Olá, casal Jovem Nerd e Azagal. Engraçados, né? <risos> já chegaram engraçados. Os caras são operadores de telemarketing, então tem demais, cara, tudo bem. Assim como o caso do escutar o netcast já é uma tradição nas nossas sextas aqui na Net. Eles têm um casal Day na sexta. Eu sempre lutei por isso no meu Mas é que Eu Você queria pensei. ir de quê? De, de bermuda? bermuda? Eu tenho o a minha vida inteira. <risos>
2: <risos> casual Life. Casual Life.
1: <risos> Vamos lá. Cá estávamos ouvindo a hilária trupe e nos divertindo muito até que... Skavuzka! Desde que o é um Jovem Nerd feito John Rumble... Começa a tirar sua metralhadora contra o o russo gordo maldito que fica pulando em cima da mesa. (risos) Isso foi uma citação minha. Nós funcionários da NET não podemos nos controlar e rimos muito. Sabe por quê? Em geral, nós NETs também odiamos esse russo gordo maldito. (risos) Até hoje não entendemos o que que eles quiseram com essa propaganda. Mas o fato é que essa merda realmente funciona. E graças a ela estamos crescendo como nunca. Bom, funciona... Na verdade o que funciona é propaganda massiva. Sim. Funciona. Bom, enfim. Bom, tempo. Jovem Nerd, você desabafou. Já mudei para o seu concorrente e em breve estarei feliz. E o Azaghal respondeu ou não. E rimos mais ainda. Porque ele tem razão. Considere que embora seja verdade que dificuldades podem acontecer de quando em quando... E é teu direito reclamar e exigir melhor A revista Info concluiu que os, né, Que a NET tem a melhor Internet banda larga e a melhor telefonia VoIP do ano, telefonia Então eu digo que com certeza A redação da revista Info não é aqui No Leblon, <risos> né jovem nerd? <risos> Porque hoje faz Pera duas aí. semanas que você tem internet funcionando como se fosse um rato numa roda? Não, não, três. Três? Isso <risos> <Que risos> é ótimo. Ai, ai. Bom, sabe que o Azaghal tem razão. É bem provável que o lado negro da força não te faça feliz. Vocês <risos> podiam pegar as ferramentas dele e ficar escrevendo e-mail e consertar <risos> essa merda. <risos> Enfim, a todo crescimento segue uma etapa dolorosa de adaptação, Jovem Nerd. Vocês verão quando ficarem ainda maiores do que já estão. Deixa ele, cara. Peraí, o direito de resposta da NET. (risos) E o que se dará em breve? Saibam que os e-mails ao Jô Soares seguem a mil por aqui, viu? Viu, eles são Nós adoramos vocês e torcemos que algum produtor maluco coloque o Jovem Nerd na programação da TV. Seria incrível. Eles não trabalham na NET? (risos) E tá cara, né? Pra... O que, que eles são na net? A net, net eles não é serão. produtora de Eles, eles, fa- eles são passam maluco. cabo no, no tubo, <risos> telemarketing, é o quê? Ai. Cobrança, deve ser cobrança. Enfim, <risos> continue com excelente trabalho e nós. Que pedimos desculpa pelo inconveniente, estamos trabalhando para que situações como a que você passou não ocorram mais. Continuam acontecendo. Que a diariamente. busca, afinal, o mundo é dos nerds. Olha só, viu? Gostou? Um trocadilho, é. devem ser da equipe de marketing. Cara, então. eu sei que eu tive NetVisto há muitos anos e fui muito satisfeito. Só que eu, eu, eu se os nerds entendem de banda larga na revista Info, eu só entendo de uma coisa: eu entendo de Netcast. E eu entendo quando eu não consigo gravar o Nerdcast. Então, como esse, esse, esse problema levou três semanas, eu decidi mudar, mas, sabe, não, não tô dizendo que seja o pior serviço do mundo. Só que, como está ruim agora, eu não posso ficar com ele. Então, é, esse, esse é o meu Eu acho que protesto. todos vão cancelar, é a mesma coisa. Agora! Deixa ele! Agora, né, agora ligue agora! Cancele! <risos> Ai, ai, você já cancelou? Para! Seu... Não, para com isso. você cancelar, eles vão querer que você fique, você sabe, né? Vão te ah, dar desconto e tudo mais. Será Não pode esse... ceder. Será que os netos arranjam uma banda larga for free? Não, Não para sei. Se eles é conseguirem é... uma pra mim em São Lourenço <risos> um cabo que sai daqui do Rio e suba a serra <risos> eu falo bem da net. <risos> para nossos e-mails. Como é que começou essa bagaça? Na verdade, pouca gente sabe, né? Ou muita gente sabe, whatever. Os piratas já existem desde... Desde, desde este barco. Uma invenção do Johnny Depp. <risos> exatamente. Desde que o nego botou um pedaço de madeira para boiar.
0: Foi esse o pra roubar madeira. <risos>
1: O próprio Júlio César já foi sequestrado por piratas ali no Maregeu. quando ele soube que estavam exigindo, talentos. Talentos, <risos> exigindo 25 talentos de ouro pro resgate dele, ele obrigou os caras a cobrarem 50, cara.
2: <risos> não foi dessa vez que, uma, que a, a frota que atacou a, a frota romana tinha mais de mil navios, piratas? Ai, não sei... Nossa, porra, mil navios? É, não, cara, isso é lenda. É, lógico, são, são, <risos> são, são, são histórias contadas pelo nosso pai da mentira. <risos>
1: ah, ah, ah,
2: ah, ah. Mas sei que hoje. Tá G... Depois que o Jules Zena
1: foi libertado, ele caçou, <risos> capturou e crucificou os piratas.
0: Cara, pra, pra ter dado porrada em Roma sabe que tem que ser mil navios. <risos> na
2: verdade foram um três, mas a história viu que foram um mil. É claro, né? <risos> então, tinha aqueles piratas também que, do tempo do, do, da República Romana, do César, que era. que sempre que cruzava com o Asterix, eles ficavam morrendo de medo, porque eles ah, é? destruía o navio. <risos> ah, é, cara? Tinha o negão, não é, cara? É, o negão que ficava na, na Gávea e falava, não sabia pronunciar o R, né? A Boeste!
1: Gaueses a Boeste! <risos> a Boeste. <risos> Boeste, isso mesmo. Eles botavam uma, uma apóstrofe no lugar do R, né? É. <risos> cara, a é demais. <risos> vamos falar sobre... Explicar mais ou menos o que aconteceu. Como é que... Peraí, se você digitar durante a gravação... Foi bom, foi bom. <risos> cara é o Blue Hand, ele tem que digitar. <risos> <risos> ai, ai. Mas então, nós vamos explicar aqui o que aconteceu. Como é que, que saiu esse samba do Crioulo Doido. No Caribe, porque porque existiram piratas durante a história toda, mas o que aconteceu durante as grandes navegações no Caribe foi inédito na história, cara. Aquilo foi uma boca livre para quem pudesse, cara. Nunca aconteceu um momento na história como aquele em questão de pirataria, né? Tanto que existe um mito até hoje, né? Os piratas do Caribe. Eles são seres mitológicos, filmes antigos, desde a época do Errol Flynn, né? Aqueles intrépidos aventureiros, livres, só eles e o mar e o vento. Não é bem assim, né, cara? A gente sabe que pirata são bandidos, estupradores, ladrões, não sabe... (risos) Piratas, Pô, cara, que não. Esqueço,
0: esqueço legais, piratas
1: é. não são pessoas legais, sabe? Apesar da gente romantizar todo esse universo dos piratas. É, os cowboys também não eram, né, cara? <risos> Exatamente, né? Os
2: caras construíram uma, uma nação em base de genocídio, né, cara? Eu fui instruído pela minha avó, quando eu era pequeno, eu sempre torcer pros índios no, nos, nos filmes de, de Faroeste. Uh-huh. Por isso, sempre me dava mal, né, no final do. <risos> Nossa, sempre triste. Pois final.
1: é, né, cara? Os índios eram vistos como aqueles inimigos sinistros, né? Coitado dos índios! Tavam defendendo a sua terra! Tá vendo?
0: Oh, <risos> o índio tinha que morrer.
1: <risos> é um horror,
0: é um horror, é um horror. Quem mandou ele tava tá antes, agora o papel dele morrer. é morrer.
1: Cara, a gente quando estuda história, a gente fica meio bolado, cara. Como a humanidade é cruel, cara. Porque... <risos> Toda a América foi construída em cima de genocídio e escravidão, né, cara? É horrível. Ah, isso aqui, meu amigo, isso aqui já era, cara. Eu tô esperando cometas. Não tem, cara. Se você parar pra analisar a raça humana como um todo, você perde a esperança na hora. No mesmo momento. É. Mas, esperança de quê? De, 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 que algo bom possa vir a acontecer, cara. Ah, é. A única coisa boa que vai acontecer é um cometa do tamanho de Júpiter. <risos> <risos> cometa do Júpiter. De... tudo,
2: cara. Sumi
1: <risos> tudo. Lua, o caralho, qualquer... Sinal da existência humana, cara.
2: Bandeirinha <risos> na
1: lua, tudo. Devastado. Não
2: precisa vir nada de fora, não. Eu, eu considero o ser humano como um câncer, tá ligado? Ah, para, para, olha a filosofia, não é de que a Um câncer não é uma célula que se multiplica descontroladamente, e acaba ah, ah, o organismo. Tá bom, Mr. Anderson. Pra gente explicar
1: é, mais ou menos como é que veio vieram existir os Piratas do Caribe, a gente tem que explicar a gênese da América, através do conquistador europeu. A rainha da Espanha devia estar lá, né, super entediada, com mil pessoas jogando bolinhas pro alto, engolindo fogo, e ela, próximo, próximo, até que um rapaz fala, olha, temos aqui um navegador italiano, Cristóvão Colombo, acredita que o mundo é redondo? Aí entra, ela, Pô, isso vai ser bom, manda. Aí o Cristóvão Colombo faz aquela palestra toda com PowerPoint, não, mostra lá, olha a terra, mostra uma laranja, etc, né? E aí, quer dizer, e aí ele ainda manda, né, o marketing dele, né, ele ainda manda que, olha, você vai ganhar muito com isso, porque vou descobrir uma rota nova para as Índias! quando é a necessidade de uma rota nova para as Índias? Porque era uma merda os caras irem para as Índias, né, cara? Os caras ou iam a pé, né, através, levava 3 meses e, e 17 mil mortos de zinteria até lá... <risos> Ou os putos que dar a volta na África e chegar lá e voltar. E era caríssimo, era demorado, não. era tudo. Eles, iam, eles não iam pelo Mediterrâneo? Eu não sei até que ponto, não, né? Não, porque eles os Mediterrâneo do
0: Mediterrâneo roubavam todo mundo.
1: <risos> e o Gênova e e vai controlar a rota
0: do Mediterrâneo. Então, mas tinha. Ah, sim, sim mas então, aí dá na mão de Gênova. Não
2: tinha pra, não tinha pra, pra a Espanha, né? Não, não, é. Então, o Gênova vai controlar essa rota. Descobrir
1: uma rota nova pras Índias era, era o bafafá do momento, né, cara? Quem conseguisse... Então ele falou assim, olha, se eu viajar pra leste, o mundo é redondo, minha filha, ó, lógico, logo eu chego nas Índias. E ele, mas ele tinha calculado que o mundo era muito menor do que ele era, ele achava que, sei lá, em dois, três meses, dois meses de viagem ele chegava lá e não é nada disso, né? Ou um mês, sei lá. Bom, ele convenceu a ela a receber... Quanto você precisa? Três caravelas? Leva! Leva! Vamos vamo agilizar isso aí. Ele pegou o quê? Quais as suas caravelas? Santa Maria, Pinta e Nina, todo mundo lembra disso. Certo. Pinta? <risos>
2: pinta? Não era Pinta, era Pinta, pô. Pinta? Era Pinda. Pinda Monyangá, <risos> <pai. risos> que... Dormiu com <risos>
1: Colombo chegou aqui uhum. nas Bahamas, achando que tinha chegado nas Índias, depois descobriu-se o Novo Mundo, etc. Aí o que acontece? Como a Espanha patrocinou essa bagaça, logo... Opa! Quem achou que, que é, bom, é dono. É, é. meu! Exatamente. <risos> a Espanha começou a colonizar a partir de 1492, depois de algumas outras viagens, a partir do, do início é, do século 16, né? Começou a, a colonizar aquela área que era todo aquele C, né, um C, se você olhar no mapa, né, seria a parte da América do Norte, América Central e América do Sul, que eles chamaram de o Spanish Main, que eu procurei uma tradução em português eu não achei. Que era aquela 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 área toda de continente que pertencia à Espanha. A Espanha chegava lá Cavucava ouro e prata e mandava tudo de volta. Uhum. E aí o que acontece? Nessa época, as pessoas. A gente tinha, tinha saído da Idade Média, graças a Deus, na época que Deus voltou de férias, né? Caraca, a Idade Média fica puxado, né? <risos> e aí começaram a surgir de novo as grandes nações, né, cara? Os grandes poderes centralizados, né? unificados. E aí o que acontece? A Espanha achou. Né? Não achou as Índias, mas descobriu outra, outra bocada, né? E aí, olha, as grandes potências, França, Inglaterra, uh, Holanda, né? Que era grande potência de navegação, começaram a ficar de olho, opa!
0: Não, a Holanda foi bem depois
1: Que to... p... Não, mas cara, o cara chega... Você sabe que o cara descobriu uma terra lá longe e começa a mandar navio vazio pra lá e volta tudo cheio de prata?
0: Mas o esquema de prata foi mais depois, porque o esquema de prata foi em potose, foi a mina do... Eu <risos> eu nunca CP1, Bolívia, eu mas aí ó,
1: mas aí eu já tô avançando mais um é. século. A gente tá, tá, tá correndo, tá correndo pra chegar
2: nos piratas. E o Cabral ainda vem pra cá, viu? O, o Cabral rodinho, olha cara. a p... né cara, aquele... E ainda <risos> fala, aqui se plantando tudo. <risos> se
1: plantou corrupção nessa p***. <risos> Foi? <risos> aí o Papa Alexandre VI chegou e falou, não brigue, que Portugal começou, né... A olhar de, de cara feia pra Espanha. E os dois, um pro Não briguem, queridos! Vamos traçar uma linha aqui! Parece que ele, né, tapou o olho e meteu o dedo no, no mapa, né? E tratou que foi o Tratado de Tordesilhas, que todo mundo estudou na escola, e foi aquela linha super justa, né? Que dava a é, Portugal é. um toco do Brasil e dava pra Espanha todo o resto das Américas. Agora, né, o mundo era um lugar, né, cara, que era qualquer coisa mesmo. Você ia resolver a sua disputa com o Papa? <risos> Não, mas É o maior exército de É de Médicos, o quê? Aí, cara, eles mandavam, cara. Eles eram, né, é. o consenso geral entre as nações, né? Eles eram a ONU muito mais motherfucker. <risos> era a ONU
2: que matava, né, cara? É <risos> a ONU
0: que, manda, era o que queimar, pô. Nessa
2: época, a Inglaterra já era já era anglicana? Já, desde 1500 quinhentos
1: Exatamente, já era protestante. E que, né, pra ela, whatever, papa, né?
2: Então... É os tipo Estados Unidos, whatever, ONU. <risos> Exatamente. <risos>
1: Bom, e aí o que acontece? Vamos avançar lá pro final, pra 1650... Antes disso, vamos esclarecer que o Cristóvão Colombo morreu bêbado e louco. né? (risos) O Cristóvão Colombo não seria famoso se não fosse o filho dele que correu atrás de, de, de divulgar o livro dele e explicar que ele foi o cara que descobriu aquela coisa, senão ele ia ser esquecido pela história. Não, mas você você o, é do
2: louco. o Américo Vespúcio ficou com três continentes. <risos> pois é. Agora Colô, o Colombo ficou com um paíszinho de merda. tem <risos> traficante, né, cara? cara, para com isso. Eu tenho grandes amigos colombianos. É, mas... por, é,
1: por isso que, é por isso que a América nos chama Colômbia. Porque o Américo Vespúcio ficou lá fazendo mapinha, não foi? Um negócio assim? E aí. Então, vamos botar aqui o um nome para este, essas terras, América. A Colômbia se chama Colômbia por causa do cristão Colombo? Ah, não,
2: não, É sério? Eu acho que não o tem uma falta, é homem? <risos> ah, cara, eu nunca tinha parado pra pensar nisso, rapaz. Vem a Bolívia, vem a Bolívia, Zagal, vai! <risos> Cheguei, vara, Fidel Castro <risos> e <com a> Bolívia.
0: <risos> <risos> Ah cara, tudo tem o significado nessa vida cara <risos>
1: Se você fosse um prisioneiro, um desempregado na Europa, você podia conseguir emprego fácil em navios que vinham para o Novo Mundo. Você sabia disso? Ué. Ah, é? Você conseguia. Os caras conseguiam diminuir a sentença, ou então eles trabalhavam durante tanto tempo no barco. Se ele sobrevivesse, estava livre, sabe? Essas coisas. Essa galera começou a vir. Pra cá e foda Europa, vou ficar aqui. Não, até porque <risos> vai ficar
0: lá ou morre. É, é muito
1: boa. Então, muito, muita gente começou a viver na ilha chamada Espanhola, que hoje é a República Dominicana e o Haiti. Essa ilha. É ilha de Espanha? Não, é Espanhola mesmo. É espanhola, espanhola? É. E aí o que acontece? Uma galera lá. <risos> Uma galera. <risos> <Tanque>. <risos> Uma galera lá, eles, eles começaram a vender, eles aprenderam com os nativos a secar a carne numa espécie de churrasqueira, uma grelha feita de madeira, que se chamava bucans. Esses é. caras, por causa disso, começaram a ficar conhecidos como bucaneiros. Olha aí, oh, da onde veio também. essa bagaça. Esses <risos> caras... Esses esses, ingleses, franceses que moravam na ilha de de Espanhola... Vendiam essa carne para os navios que paravam lá na ilha. Por que que o Caribe... O Caribe, ele ele é sempre... Sempre teve essa história de tesouro e piratas e essas coisas. Não é porque o Caribe era rico em em dinheiro e tal. O dinheiro... O
0: Caribe Caribe é é mais perto da Europa que pertencia à Espanha.
1: Não, e o dinheiro estava no continente. Só que as ilhas ali do Caribe, as Bahamas e tal... Ali era o último ponto de, de, de parada até a viagem de seis a oito semanas para a Europa. Então todo mundo parava ali. Ali era um ponto, ali é Mos cara. Oh. Todo mundo tinha que parar lá, cara. E aí, quer dizer, tinha, isso atraiu né? comércio, etc, e tal, e colonizadores. E lá tinha cana, meu amigo. <risos> é exatamente. a de açúcar. Birita? <risos>
0: Então, clã também. Nessa birita. época
1: se estabeleceu o triângulo comercial mais lucrativo da história da humanidade que era açúcar do novo mundo pra Europa armas é. da Europa pra África e escravos da África pro novo mundo esse era o triângulo, cara nego, quem entrasse nessa ganhava muito dinheiro.
2: Foi mais lucrativo
1: que Gil Balula e
2: Zelda Scott
1: <risos> Esses Mas hoje pessoal tá caprichadaço né, cara? <risos> esses caras, aí que acontece, esses caras os bucaneiros, eles de vez em quando eles olhavam assim, eles viam que eles eram muitos que eles... cara, os bucaneiros eles não eram nada lindos de churrasqueiros que fossem trazer, eram churrasqueiros cara, <risos> <risos> de, de gato, pô no início eram, era isso, os caras faziam churrasco, cara <risos> era isso aí, isso mesmo vendiam para os navios. Cara. só que, que o que acontece, de repente, os bucaneiros falaram assim, aqui nós somos um bando de marginal. Esses é. caras chegam aqui com um navio cheio de coisa, sem uma arma. Vou invadir. Ah, meu amigo, quanto é que é o churrasco? Ah, é o seu navio e a sua vida. Faca na garganta, cara. Começaram a roubar ah, os navios. É que eles não eram marginais, não tinha lei aqui. Não tinha lei, exatamente. Exatamente. É e tipo é... Rio de Janeiro. <risos> <risos> exatamente, tipo hoje. Os bucaneiros começaram a roubar os navios e a usar os navios até para saquear outros navios. Nada mais justo. Nada mais justo, né? <risos> Então eles começaram essa bagaça de né, se aproveitar das oportunidades,
2: né? Afinal, o ladrão que rouba ladrão. Tem um bucaneiro que deve ter ganho muito mais dinheiro do que todos eles que viraram piratas, cara. Já, vocês já andaram de, de lancha? De barco? Já. Cês já viram aquela, aquela, aquele bucanzinho de botar na lancha pra fazer churrasco dentro da lancha?
3: Não. Não, não sei.
2: Não. Você vai pra Angra dos Reis, cara, tem, vai, 550 iates. É. Os 550 tem, o, tem o, um bucanzinho igualzinho, tá ligado? Aquilo é, é, é patenteado. Meu irmão é cara que inventou isso. Ele tem o barro que ele quiser. Não é verdade. É
1: Aí, em 1654, os ingleses preparam a invasão. Chega! Chega desta merda! Vamos pro Caribe! Ah, vocês podem rir um pouquinho, só pra...
0: <risos>
1: então, nesta galera que foi pro Caribe, nessa invasão... Estava um jovem tenente da marinha chamado Henry Morgan. Henry Morgan foi o primeiro megaboga pirata do Caribe, rapaz. Mas esse esse cara era aquele... Era um pirata
2: inglês que trabalhava pra rainha? Exatamente. Não, Não, então. Mas aí é que tá... Eu concordo que ele foi o maior mega boga pirata, mas ele não foi o primeiro.
1: Não, 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 não. eu tô falando do Caribe, rapaz. Ué, e o Drake morreu aonde? O Drake, mas o Drake... Morreu no
2: Panamá em 1596, mas o Drake era do Caribe. Fe... o
1: Drake fez pirataria no, no Caribe? Fez, fez. Fez, ah, então tudo bem, tu Francis Drake realmente foi famosão também ali. O caminho,
0: o caminho para a Europa era o Caribe. O, todo todo o, olho, o olho subia da América, ia pro Caribe e dali ia para Espanha. Ou pro bolso dos outros.
1: Onde é que o Drake venceu a Invencível Armada?
0: Deve ter sido no caminho pra. Foi, um foi na que Europa, vai pra, não, pra
1: não foi na Europa? Foi na Europa, não foi? Foi Espanha versus Inglaterra.
0: Foi, mas foi, foi na Europa ou foi no meio do mar? Pra,
1: pra cá? Não, acho que não, cara. E não sei, depois a gente vê. Eu não sei, não sei, não. <risos> Agora, Agora eu não sei. sei. Whatever. Mas o yeah. Harry Morgan, é, ele, ele entra nessa geração do, da, da
2: pirataria. O Harry
0: Morgan é o primeiro dessa geração. Porque geração... ele puxou
2: essa galera. O... É, mas o Morgan é, afundou 23 barcos da, da Invencível Armada? Não, não mas ele tá, vai tá bom. bom. <risos> Drake, Drake. <risos> <risos>
1: o o Henry Morgan, ele para quem pra quem não percebeu talvez no Piratas do Caribe 3 quando eles pegam aquela enciclopédia gigante de O Código dos Piratas, eles falam foi escrito pelo pelo Henry Morgan e por outro pirata que agora não me lembro que também é famosão. Eu, é, eu tava dormindo. <risos>
2: eu tava dormindo.
1: <risos> <risos> o Henry Morgan ele vem ele o cara avança e tal. Só que quando ele chegou aqui Os ingleses começaram a agir justamente na encolha contra a Espanha, né? Não existia uma guerra declarada, mas eles começaram a minar a movimentação espanhola, né? Ou seja, então, navio aqui, cheio de prata, é olha, ok, tchau, é meu, sabe? Começou a a acontecer isso.
0: Mas foi guerra não grande em
1: 1655, logo quando eles chegaram na na aqui nas Bahamas. O Henry Morgan enfrentou, juntou uma galera para inv- invadir a cidade de Santo Domingo. Os espanhóis esperavam os ingleses e aí deram um pau nos ingleses. Ou seja, não conseguiram tomar a, a cidade. E aí o que aconteceu? O que que tem aqui desguarnecido, já que eles tomam pau? Aqui no sul tem um, um lugar chamado Jamaica. E aí os ingleses desembarcaram na Jamaica e tomaram aquela... Toda. É a Jamaica? E não é, é à toa que os jamaicanos falam inglês no meio de uma terra que todo mundo fala espanhol. Tá bom, também inglês. A história não é uma coisa fascinante, você entende uh. por que as coisas acontecem. <risos> os ingleses tomaram a Jamaica e falaram: ó, oh, é meu, é meu, e esse aqui é o meu porto. E a Jamaica passou a ser o porto inglês do Caribe. Cara, uma vez eu tomei é. um
2: rum Jamaica,
1: cara. <risos> <risos> e lá que nasceram o que a gente fala: os privateers, os corsários, né? Os privateers eram piratas, que ou corsários, né, eram piratas que tinham uma autorização do seu governo. Não, de um governo qualquer. É, sim, do seu governo. Né? Não, porque
0: tinha, tinha piratas que eram franceses
1: e faziam parte da
0: Inglaterra, piratas que eram é hum. espanhol. Terra de ninguém.
1: Mas eles tinham uma autorização oficial, uma carta. A carta de corso. É isso, né? O nome em português da carta. É isso. isso? E eles tinham uma autorização de atacar navios inimigos em tempo de guerra, o que eles chamavam, né? É. Ou seja, todo mundo nos espanhóis, tá, cara? É, 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 é. Eram piratas que tinham... Só que eles, eles contavam tudo. Eles tinham que devolver o barco, tinham que trazer o tesouro pra, pra coroa e eles ganhavam... Tinham que dividir a parte, de, a parte do tesouro deles com a, a coroa
2: exatamente é a imagem de você ser um pirata assim com é a gráfica <risos> você não ia ser mas não é, é cassado, pelo... tipo... vai ser é inglês Exato. você tem a carta de curso do, dos ingleses você não ataca os navios ingleses mas também você tem hum. é... não vai ser perseguido pelos navios ingleses os navios ingleses vão te dar cobertura se precisar você tem um pouco. e tem mais os reinos assim ó principalmente a Inglaterra né eles condecoravam os maiores corsários exatamente Tanto que Francis Drake
1: tornou-se cavaleiro, <risos> yeah, Sir Francis e o Henry Morgan acabou virando almirante corsário. Ele foi, ele teve um ranking, né? O cara era f... <risos> e, e, e isso aconteceu em 1668, que ele era almirante dos bucaneiros. Comandava 15 navios e 500 homens, né? Pouca merda, não. Mas esses caras não eram piratas, piratas, piratas? Não, não. Piratas, piratas, piratas
2: não existem, cara. Que isso, cara?
1: Tem que existir o cara que não tem olho, que não tem dente? (risos) Mas a gente vai chegar lá. Não
2: precisava ser pirata nessa época pra não ter olho. Era tudo desdeitado, meu amigo.
1: Ai, ai. E aí, quer dizer, dois anos depois, o Morgan, almirante todo fodão ele decide invadir a cidade do Panamá. Ele tinha invadido Porto Belo, que era uma mega cidade espanhola, só que a a grana estava na cidade do Panamá. Por quê? Porque a cidade do Panamá recebia todo o ouro que vinha da América do Sul e daquela região. Então ia pra cidade do Panamá e da cidade do Panamá Eles mandavam pra Europa A grana tá na cidade do Panamá, vambora E ele lançou um desafio Ele falou, olha, quem, quem vem comigo O Morgan era famosíssimo O cara era tipo uma celebridade do caralho nesse mundo Então ele conseguiu juntar 36 navios 2 mil bucaneiros Pra atacar a cidade do Panamá Só que, nessa época, não existiu o canal do Panamá. (risos) Isso isso era uma desvantagem f***, né? Então ele teve que descer no no litoral e andar nove dias selva dentro pra Pra chegar na cidade. cidade. O que que acontece? Ah, é, Tem dois mil piratas andando pra cá! Vamos sair fora, né, cara? Poxa. Ih, vazou, vazou, Né, cara? Então esses é... são os piratas muito caídos, cara.
0: <risos> então o <risos> que acontece?
2: Eles pegaram. Piratas andando, olha, vou te. Deve, deve ter sido um foda. Aquele que tinha perna de pau. nove dias andando, velho. Exatamente.
1: Aí que acontece, né? Tiraram a grana toda de lá. A grana pesada o Nego tirou de lá, né, cara? E quando ele chegou... Botaram dinamite só... nas barracas e quando os piratas chegaram, eles mataram... No... <risos> <risos> é, ele chegou lá, detonou a pequena resistência que tinha e chegou, saqueou a cidade mas o Nego ficou falando ué, cadê? Cadê o dinheiro? E aí o Morgan perdeu um pouco da credibilidade nesse ataque, porque ele né, começou a achar que ele tinha ficado Com grande parte do dinheiro, não falou pra ninguém, né? Não mataram ele. Não, não, porque ele era muito famoso e muito... Ninguém tinha coragem disso. Ele foi pra Inglaterra acusado de pirataria, então ele foi lá com umas acusações legais, né? Foi falar com o rei, só que o cara devia ter uma lábia tão foda, cara, que ele voltou governador da Jamaica. Que
0: na verdade ele deixou certo pro rei e acabou, acabou o cara,
1: com o problema. O cara condecorou ah. o Morgan e ó, você é governador da Jamaica. E, e aí... tem o Deadlock... <risos> é, 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 é. Aí o Morgan ficou lá, como governou, ficou lá mais alguns anos e morreu. Com 53 anos em paz lá, sem sem nenhuma morte sinistra de pirata. (risos) Morreu de velhice. Esse cara é muito chato, cara. Pirata (risos) mesmo, o cara que tinha uma boa vida, cara. Era o cara... o o bucaneiro que vinha lá da casa do caralho, da, da Europa, da Inglaterra, chegava aqui, o cara chorava, não acreditava, as índias peladinhas, assim, um pelo, meu irmão. Não né? tá é só mulher bigoduda, asquerosa, sem dentes, tá
2: qual As índias de banho tomado, o cara chorava pra fazer as o dia inteiro. Isso que era vida, cara. Ai, ai. Bucaneiro forever, cara. <risos> é governador da casa <risos>
1: Como a Zagal falou, é meio boring, né? Não é muito pirata, né? Que apesar do Harry Morgan ter sido famosíssimo, né? Não é aquele pirata clássico né, que a gente conhece. Isso só aconteceu depois de 1701, quando começou uma guerra aberta entre as quatro superpotências. Que eram a Zagal, sabe muito bem, França, que ele adora, <risos> Espanha, Holanda e Inglaterra. Mas caso você não saiba, essas quatro potências não foram cada um por si, elas se aliaram. A Inglaterra se alinhou com a Holanda e a França se alinhou com a Espanha, olha isso. Você foi aliado dos franceses. É, eu não. Eu posso afirmar que eu tirei todos os franceses do mapa, <risos> ai, ai. Coitado dos franceses A Gazagal pegou o joguinho dos piratas E só ficou matando o francês <risos> No jogo você tinha que ter mil objetivos Achar não sei o que lá Eu falei, foda-se, joguei 24 horas direto Sem parar <risos> Eu tinha
2: eliminado todos os navios azuis Franceses do mapa cara. <risos> ai, ai. Se não fossem os franceses Não teríamos rapier, Champagne Croissant Croissant Pô, e o próprio povo francês ai meu Deus
1: <risos> mas essa guerra durou 12 anos então depois que acabou a guerra aí que começou a história interessante porque em 1713, beleza, a Espanha falou assim, ok, ok, chega dessa porra, eu reconheço. É, a guerra foi por conta de quê? A Inglaterra chegou, olha, eu, eu vim aqui, eu quero, eu quero ficar aqui. A Espanha falou assim, não, eu cheguei primeiro. Ah, então vai se fuder, dá um tiro nele e assim começou a guerra. Uma briga de barra. <risos> Exatamente. Então, depois dessa guerra, a Espanha reconheceu, ok, vocês querem ficar, fiquem aí no canto de vocês. Eu considero o comércio de vocês legal, legítimo e cada um fica com o seu, beleza? Aí que, aí a Inglaterra se estabeleceu aqui, a França se estabeleceu aqui, a Holanda também. Todo mundo queria um pedaço né, desse bolo. Sim. Aí o que aconteceu com os, com os corsários, os privateers, que eram piratas
2: legalizados? Era Estão demitidos, né? Vocês estão demitidos. Você pode passar no departamento pessoal? <risos> Exatamente, manda todo mundo para RH.
1: Vocês estão demitidos e e, e não só isso, vocês são ilegais agora. O que vocês faziam é ilegal e se vocês fazerem, ó... E se vocês fazerem, ó... Fazerem, ó... Fazerem, fazerem... Vou botar vocês na ponta da corda. vocês fazerem, foi excelente. O <risos> que, que eu falei? Não fizerem. Ai, meu Deus. Canelada. Se vocês fizerem, <risos> pelo amor de Deus. Que horror. <risos> é lógico. O que, que eles vão fazer? Ah, gente. Aí, galera. Não pode mais. Vão pra casa? Vamos vender churrasco? Não, né? Vamos matar não, todo mundo. Não é. é assim que funciona, né? Isso foi um, um, um tratado assinado de por favor, sejam piratas e acabem com, a me, com as nossas vidas, né, cara? É, é Essa por... galera ficou desempregada e fora da lei, cara? Continuou. Desempregado. <risos> é ótimo. Não, mas era, era um emprego, cara. Os caras ganharam. Uma...
0: Tudo na tipo de um desemprego. <risos>
1: Agora vamos falar dos piratas verdadeiros. Ah não, primeiro tem um boring aqui que o Asa agora não vai gostar muito. Em 1715, teve 11 galeões espanhóis cheios de prata. Você sabe que o galeão espanhol é uma coisa gigante, né? Cheio de cara, prata.
2: É, é gigante mesmo? Porque eu sempre achei que caravela era gigante também. Não, mas a, a, a caravela é menor que um galeão, é bem menor. Mas, o galeão, carão... pô, mas a caravela é menor que meu quarto, pô. <risos> cara, <a> caravela <risos> o quarto era é rico. bom, hein? Ó, eu vou te falar, um cara pra sair da Europa, lá do cu do mundo, meu irmão, e vir pra cá, se jogasse no mar, tinha que ser muito macho. Ah, tinha, não, com certeza. É. Naquela, naquela porra daquele barro. Quando o Brasil fez os 500 anos, fizeram.. reconstruíram, né? As... Mas não, aí que tá, não reconstruíram,
0: não existe nenhum desenho de caravela, nenhum desenho sobrou. Aqui é uma pesquisa histórica que como o nego acha que é. Como nego os desenhos sobrou? Não, desenho de que não é isso, cara, não tem. É, é um segredo
1: português. Não, mas e no fundo do mar, é não tem mesmo? nenhuma? Ninguém nunca descobriu. Te um, não,
0: não tem nenhum desenho completo na caravela pra não saber como é que é. É mesmo? não tem desenho de vivo da época, na planta de caravela, não tem. Ah, sim. Na escola Ponto. de Sagres, procuraram lá? Nego Por... procurou, foi... <risos> não, tem, não tem desenho de caravela. É. O <risos> BluHang é,
1: falou e é... eu abaixo a cabeça. Aí é mais
0: ou menos como é que Nego acha que é. é? Mas não tinha notado o tamanho mais ou
2: menos? 30 braços? Ah,
0: sim, tem, mas, é, mas é narrativa, porque os, os tamanhos exatos é tudo seria de estado. É igual ah. tipo bomba atômica.
2: <risos> Caraca, uma
0: caravela era uma bomba atômica, então. A caravela
1: é o vencedor da época. Mas o que acontece? Essa, essa frota saiu de 11 galeões, né, pouca não, cheia de prata. Saiu, quando saiu, seis dias depois de sair do Caribe pra Europa, teve uma mega tempestade que botou todo, todo mundo no fundo do mar. Aí os espanhóis cara, deixa, eu, vamos pegar essa p*** foram recuperando dinheiro, até onde eu sei, eu n- não sei como, mas foi a pesquisa que eu fiz, não sei se eles mergulhadores ou <risos> eles pegavam... Chamaram ali.
0: a equipe de resgate ou os navios, de
1: os mortos vivos amaldiçoados, <risos> ou se os navios ficaram avariados e, e essa parte aqui na pesquisa eu não vi mas de qualquer forma... Eles Quer já... dizer, a
2: parada é tão chata, que foda se.
1: Tá, whatever né, pois é. Aí, como eles não podiam levar tudo numa ida, só que eles não tinham uma frota tão grande quanto essa, eles deixaram tudo numa ilhazinha, pra o ele ir pegando, legal. entendeu? É. <risos> e botaram 60 guardinhas ali pra, pra, pra guardar 350 mil moedas de prata. É. Ou seja, a palavra, né, se espalha rápido, né, cara? E aí tem um grande pirata que esse foi o, esse foi o pirata de uma atacada só, o Henry Jennings, que era um ex-corsário, juntou 300 outros caras, invadiu a ilha, pegou o tesouro e se aposentou. Nunca mais. Não precisava mais, <risos> vai Mega cena, pô. É o Ronald Biggs. o cara... <risos> Eu, Ronald Biggs, pirata
2: cara. <risos> Exatamente, cara. Escreveu um livro, fez um filho, botou no balão mais.
1: <risos> Depois de dividir o tesouro, cada pirata ficou... Com 10 anos de salário em uma noite que eles conseguiram, pra cada um deles, cara. Mas aí, ele foi morar onde? Jamaica. Ele foi pra Jamaica, só que os ingleses impediram que ele entrasse em Jamaica. Eles estavam querendo evitar qualquer confusão. Falaram, não, 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 você é pirata, essa porra é roubada, aqui não. Aí, <risos> é sério. Aí ele foi pra New Providence, outra ilha, que, é, que era a cidade de Nassau, a cidade holandesa, né, que virou uma é. capital pirata. Nassau e Tortuga, Tortuga... É, que, que aparece no Piratas do Caribe também, era outra capital dos piratas. Foi morar lá, se aposentou ficou lá. Nassau, que, ó, pra ele. por
2: causa do Maurício de Nassau? Acho que Ou é. Maurício de Nassau
1: por causa de, de Nassau? <risos> não, 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 não. Maurício de
0: Nassau que nasceu em Nassau. Ah, tá. Não, que claro de que de não. Recife, né?
2: Não,
1: deve ser Maurício de Nassau, né, seu maluco? <risos> ai, ai.
2: o ah, Recife, né? É. Exatamente. Eu tenho um amigo que ele é descendente de holandês. Uh-huh. E sobre, o sobrenome dele é Arco e Flecha.
1: Estão <risos> é zoando sério. ele, zoaram ele, cara.
2: Não, então, porque foi o clã dos Arco e Flecha que desembarcaram aqui em Recife, pá. É mesmo? E é e uma família, a família dos Arco e Flecha, acabaram se, se juntando com a família Machado. Então ele é Arco e Flecha Machado. <risos> <risos> e Cutelo? É, é Douglas, né, cara? é o cara que tá desenhando os desenhos do meu livro. Ah, muito bom, <risos> muito bom.
1: Ah, <risos> Edward Teach era o nome que se dava o pirata mais famoso que todos os piratas. Ah, era o nome que mamãe mamãe deu para ele. <risos> Não, não, não foi não, você sabia? Não? Ninguém conhece o Edward Teach antes, a vida dele antes de aparecer na pirataria, esse nome é um pseudônimo. Não é nome de mamãe? Não é nome de mamãe, ninguém soube o nome de mamãe de Edward Teach. Edward Teach, o pirata mais famoso até hoje, que era conhecido como Barba Negra. Ah, Dizia que era
2: Ah. professor Edu. (risos) Lá no
1: local tinha um professor que chamava Barba (risos) Azul. Barba Azul? Por que Barba (risos) Azul? (laughs)
2: I can't leave black
1: o Barba Negra era um cara altíssimo, com uma. Óbvio, né? Uma barba negra gigante. É mesmo? <risos> o cara que falava ar, que é a linguagem é, é, de todo pirata. E olha essa, cara. O cara botava pavios presos no chapéu dele, pra fora assim, e ele acendia na hora da batalha, pra ficar sendo fumaça da cabeça dele. <risos> pra nem é, é, ficar com é, medo, cara.
0: O cara parecia um demônio. Era? O, o cara é era é esperto,
2: era um marqueteiro, cara. O cara era foda. Diz que na época ele era considerado um valentão, mas hoje em dia, para os padrões de hoje, ele seria tido como um psicopata.
1: Mas ele era completamente psicótico. Ele, é cara. <risos> ele apareceu uh, justamente começando a, a fazer o que todo pirata faz. Aliás, vamos falar do que o pirata faz. Essa história de tesouro de pirata enterrado é um mito é foda. É lenda. É uma lenda, cara. É uma coisa mítica. Não existe pra que,
0: isso. Pra que, pra que o cara vai correr o risco de morrer pra pegar o tesouro e
1: gente a terra? Não, é, pois mesmo. é, olha só. Para pra pensar na, na perspectiva do pirata. Você não sabe se você vai morrer hoje ou amanhã ou depois, a sua vida é estar tá por um fio sempre. Você arrisca a sua vida para assaltar um navio. Você pega tesouro daquele navio. Depois você vai fazer o que? Vai pra uma ilha e vai enterrar está merda? Bota no baúzinho e Mas ele guardava onde? Cara, não guardava. Assim ele que gastava ele... tudo. Assim, ele guardava no bolso e é... chegar na cidade. Exatamente. Ele ia puteiro. É, exatamente. Guardava... Pirata, pirata, não... De rum. pirata não tem bolso por quê, cara? É por isso, cara. É, é, é. Não quero. você acha que o pirata ficava guardando dinheiro para fazer a Fazer uma é, Exatamente. É. Pô, fazer investimento, cara, para
0: comprar um barco novo.
1: Assim que os piratas Pegavam, é, roubavam dinheiro, é, tesouro, qualquer seja, no, às vezes não era moeda, às vezes era só prataria, pratos e candelabros, Opa, qualquer tecido. coisa. Rouba. Eles iam gastar esta merda, até ficar bêbados, até, até não sobrar nada. Aí eles pegavam um barco, roubavam mais e iam gastar de novo. Essa era a vida. <risos> né, <risos> cara? Eles, Ele deu, pô. eles não iam fazer um plano de previdência, como a Zagal falou, cara. <risos> sabe Não tinha por que enterrar tesouro. Talvez essa lenda tenha vindo de pessoas que estão é, em perigo. Por exemplo, outro dia... Outro dia não, alguns anos atrás, uma família inglesa encontrou um baú cheio de tesouro romano enterrado no quintal deles. que, que era? Uma família romana que morava na Inglaterra que falou assim, ó, ah, f- deu, alguém vai vir aqui, pega o, o dinheiro e enterra. Casa, e esconde, para um dia a gente volte e, e, e resgate ele. Talvez daí tenha vida, mas nunca na história ninguém encontrou, nenhum arqueólogo encontrou um tesouro com um X marcado... E que você ia no X e tinha te o tesouro lá, sabe?
2: Eles botam um galeão dentro de uma caverna e ah. os homens acharem. <risos> Exatamente. <risos> Willy Caolho, cara. Não existe o um Willy Caolho. E, e, e quer dizer que não existe o tesouro do Barba Negra enterrado na Carolina do Norte? Ah, isso então... é outra lenda, né, cara? <risos> quer dizer, o Barba Negra foi mega foda. Ele,
1: ele pegou um mega barco que ele chamam de Queen Anne's Revenge, que era o barco é. capitão dele.
0: É, o Queen Anne's Revenge é um, um dos barcos mais rápidos da época. É. Um qualquer que ele roubou da marinha, não foi? Ele
1: roubou e mudou o nome, mudou pra é. Queen Anne's Revenge, porque foi, tem alguma coisa a ver com a guerra que rolou antes. É, é. porque
0: ele, ele é, é, é Privateer também. O que ele que era
1: Privateer, exatamente. Foi, foi demitido e foi revoltado. Né? Exatamente. É, até aí é o que sabem da vida dele, porque mais no passado ninguém sabe. O Jovem Nerd. É, a- é, ah,
2: É verdade que ele pendurava charutos na
1: barba? Não, ele pendurava pavios, ele botava no chapéu. Charutos não não Na barba barba também, né? Na barba também. Tem até um pirata no Piratas Caribe 1, eles botaram um piratinha lá que tinha uns pavios também. Em em homenagem a um barba negra, eles fizeram isso. Tinha, 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 ele morre com uma bomba dentro do corpo dele. Mas o, o o Queen Anne's Revenge era um mega navio, ele tinha 40 canhões, cara. não é pouca merda não. Ele foi o primeiro pirata a usar esses navios gigantes. Porque todo mundo acha que o pirata usa o, o, o Pérola Negra, sabe? o navio é. básico uhum. dos piratas. Não é, cara. O pirata não queria saber desses navios gigantes. Eles, eles queriam navios pequenos, rápidos, de, de manobra fácil. Foi o
0: maior navio, mais gente dentro. e mais gente pra dividir o tesouro, não é, vale a pena. Exatamente. É
1: um fly, fly boat, ah, não, né, Mas também chamada. mais gente pra conseguir roubar, né? Não, sim, mas o Barba Negra ele foi o primeiro a usar esses navios gigantes. Porque o resto... É. Só usava aqueles navios pequenininhos, que é meio boring, né, cara? Os
2: navios de grande são mais maneiros. <risos> o navio pequeno não é o, o que chama de flyboat? Flyball, ah, é, não.
1: deve ter uma... Eu não sei se todos
2: os navios pequenos é Flyboots. Que aí era chamado, chamado de
1: filibusteiro Eu não sei dizer. É, não,
0: aí, aí já, já, já forçou muito, eu já não
1: sei. Mas ele chegou até três navios, ele, ele comandava
2: três navios. Então, disse que ele matou também o, o Barba Negra, matou o, o imediato dele só pros marujos é, lembrarem enquanto quanto ele podia ser mal, né?
1: Ah, é, não, o, o Barba Negra fazia aquele estilo de pirata mal, sabe? Que matava assim, do nada, cara. cara. porque
2: não existe pirata bom, cara. não. Você tá no o
1: meio bloco Você falou do marginal, cara. Tu vai te matar a qualquer segundo, não. tu vai Pessoal
0: é amigo, pô. Diferente
1: do Harry Morgan, que era um cara que tinha patente, whatever, mas ele deu Ele não... é irmão
0: <risos> esse negócio.
1: Mas olha só, a vida no navio pirata era democrática, por incrível que pareça. O capitão mandava é, na hora é. da porrada, mas depois da porrada pra onde eles iam o que eles iam fazer era tudo votado pela é, tripulação é tudo votado. inclusive a tripulação poderia votar pro capitão ser deposto e votar um novo capitão isso acontecia com frequência tinha navios que, é. que ficavam eh, já tinham sei lá dezenas de trocas de capitão durante um ano era assim era uma coisa assim não, e não era cortar a cabeça e, e. não era sempre um motim contra o Jack Sparrow motim joga o cara pra fora bota na ilha e larga ele lá sabe Às vezes que elas votavam ó oh, sinto muito né, mas é já capitão era, tinha, tinha ruim vou é. botar... <risos> Sabe? Eles dividiam o botim também
0: direitinho, Divide, né? Dividiam entre eles igualzinho. Dividiam
1: igualzinho, exatamente.
0: Comandante recebia a mesma coisa dos outros.
1: Exatamente, senão, cara... Porque, cara, o cara precisa da tripulação, é. né? Ele é não, só o líder,
2: é o cara... Ele
0: é... Ele, ele é comandante se não tiver ninguém pra comandar, ele é nada, p...
2: é. <risos> é, pois é, exatamente. Fica só. Não, mas eles mas o comandante não ganhava a mesma coisa que os outros? Ganhava
0: a mesma coisa que os outros. Pô, que merda do
2: eu, eu, Tô viu. aqui com o código de conduta...
0: <risos> ah tá. Falou do documentário do Richard Schäne. Aí você discute com o Richard Channel.
1: Não Vixe, vantagem nenhuma de você ser comandante, cara. Você, você tem um no... p... no ar no seu arco.
2: Você fica no quarto bom. Você
1: tem
0: o melhor quarto ah. ah. barco, pô. É o
2: primeiro é a... É a, a currar as, as mulheres dos, dos navios é, abordados. É o é primeiro a pra forca também quando capturam. É
1: verdade. É. Top então, é nem tudo, porra. Aqui, ó, aqui é uma correção. O Baba Negra chegou a ter quatro navios e quatrocentos piratas sob o comando dele. O Baba Negra, né, pra evitar essa... Pra evitar essas paradas, né, justamente de votação, o cara ele, ele era motherfucker, matava e tal, pra não né, ter mais medo dele, medo e respeito, a política do medo e respeito, né? Darth Vader. É. O Barba Negra é o mais próximo que a gente chegou do Darth Vader, cara. Então beleza, o Barba Negra era o único pirata que não era democrático, ele mandava, os outros obedeciam. <risos> Exatamente. É, é, é democrático, cara, ele
0: escolhe, os outros fazem Amém. <risos>
1: Nessa época, 1718, a época do Barba Negra, o rei George I da Inglaterra deu um ultimato pros piratas. Olha, eu vou dar uma chance de vocês renunciarem à pirataria e vou dar um perdão total pra vocês.
2: Vai é. dar emprego
1: também? Quem não, não, quem não quiser... Não, emprego fosse né? Você se, se vira. Ver, Ele Aham. vai dar já um perdão para você ser um criminoso do caralho. Já e não vou te
0: matar daqui a
1: Aqueles que, que não aceitarem vão estar é, vão sofrer pena de morte. E aí o que acontece? Na sal, que era capitão pirata, quase todo mundo é convertido. Ai, ai, viva o rei George! Deus salve o rei, Sabe? E o Baba Negra passa a ser caçado no Caribe. aí o que, que ele faz? Foge pra Carolina do Sul. Sobe lá pros Estados Unidos. E aí foi Sim. lá que ele terminou a carreira dele. Ele começou a sequestrar gente lá na Galinha do Sul pra ganhar dinheiro e tal. Aí ele acabou sequestrando umas pessoas influentes. Aí o governador falou, opa, chega, vou caçar esse filho da p***. E aí ele contratou... Um cara chamado Robert Maynard. Daí vai entrar a história cinematográfica do Baba Negra. Que o Baba Negra, ele se fudeu. uma hora que ele teve que largar o Queen Anne's Revenge, tomou... Uma. Não, mas
0: isso aí ele fez de proposta. Ele tinha já uma, ele tinha uma galera de, de pirata sobre o comando dele e ele queria diminuir o número de porcas que ele tinha que dividir.
1: É, pode ser, mas eu, eu não sei então se ele encalhou, porque o Queen Anne's Revenge encalhou na, na Carolina da música. O documentário do Richard dizia que ele encalhou de propósito. Ele encalhou de propósito, é,
0: é. isso. Ele encalhou de
1: propósito. E aí ele mudou pro navio menor e largou. Não, ele enc... tomou Ele <risos> encalhou, passou todo o tesouro pros outros navios e falou assim: Ei, galera, toma conta aí do navio encalhado. E se mandou, cara. É, é,
2: é. malandro Deu
1: 10 a pata do <risos> Se mandou, deixou a galera lá, cara. Largou os caras lá e aí aí foi. E aí os historiadores eles não sabem se o Baba Negra estava querendo se aposentar na Carolina do Norte ou se ele estava armando uma nova base para continuar. Pela... Existe uma existe uma divergência nisso. O fato é que o Robert Maynard que foi contratado pelo governador pra caçar o Barba Negra. Era tianta, des- é. Descobriu. Não, ele era da... não era bom, não, ele era não, da, ele da, é, Marinha. Ele é da Marinha. Ele era da Marinha. Ele era um oficial da Marinha. E aí ele, ele descobriu onde é que tava o Barba Negra e preparou uma armadilha. Ele chegou, mandou todo mundo, toda a tripulação dele espalhar areia no convés, porque ele sabia que a batalha final ia ser no convés dele e que é, ele, ele espalhou areia pra que as pessoas não escorregassem no sangue. Olha só a <risos> mente do cara. <risos> Pô. Aí eles Chegou, viu o Baba Negra, o Baba Negra começou a tirar nele, ele fingiu que, 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 que todo mundo morreu, e aí só sobrou ele. O Baba Negra chegou, juntou os barcos, mandou a galera invadir. Mandou abordar. No que, no que abordou, saiu todo mundo de baixo, armado até os dentes, e começou a porradaria no convés. Como o mais. Estavam né? quietinhos? Eles estavam, estavam quietinhos
0: escondidos. Quietinhos
1: escondidos. E aí começou a porradaria Uau! no barco, sangue pra tudo pelado, a luta generalizada. Uau! E olha só, cara, que cinematográfico, o Maynard fica de frente pro o Baba Negra. E os dois puxam a arma e os dois dão um tiro, um no outro ao mesmo tempo. Só que o Maynard acertou, o Baba Negra deve estar tá bêbado. O Baba Negra acertou ele também, se não me engano. Mas não, Negra... acho que o Baba Negra não acertou ele. Não acertou? Acho que ele, ele feriu o Baba Negra, que não quis saber, ele pegou, puxou a espada, foi furioso pra cima dele. O Maynard puxou a espada, mas o Barba Negra quebrou a espada do Maynard. A porrada que ele deu. E na hora que ele ia matar o Maynard, um um soldado dele golpeou o pescoço do Barba Negra por trás e matou. (risos) Foi genial, genial. Foi cinematográfica a parada, né? Pelo menos é isso que ele contou depois, né? (risos) <risos> ah, né? quem ganha conta a história né? aí ele cortou a cabeça baba negra, obviamente, né? pendurou no navio pra você ver como é o, é o céu sempre,
3: né? Ah, e aí, não. aí
1: diz a lenda que quando eles jogaram o corpo do Baba Negra no mar, ele nadou três vezes em volta do barco antes de afundar. Olha.
2: <risos> Essa é a lenda. Tiraram a cabeça dele e botaram no, no mastro do navio. Isso, é, ele Revenge. No mastro não, na frente, não. Do, na frente do navio, igual que a
0: Ranca,
1: né? Eu não sei. É, ele, naquele, naquele, mastro,
0: naquele mastro da frente, eu, assim já, é. eu já
1: vi desenhos dela no mastro central e já vi desenhos dele lá na, na frente também, né? Então, e, que, que o corpo dele tinha
2: é, cinco marcas de tiro e mais de 20 punhaladas no corpo. Ah, sim, cara, que depois, na né, cara? Nem eu não quis nem saber.
1: Tá morto mesmo, garante aí. Todo mundo quis matar um pouquinho o Barba Negra, né, cara? Esse foi o Pirata de Verdade com a morte de Pirata de Verdade, né? Foi muito Esse bom. Esse foi o pirata mais pirata que, que tem. É, ele foi o mais famoso até hoje, né? No ele... dia, deve ter sido mais emocionante, né,
0: cara? <risos> <risos>
1: Mas vem caiu o David Jones, o... não existiu? Seu... Barbosa, nada é disso? <risos> Barbosa, Jack Sparrow, nossa galera, né? A David Jones, pirata de barba de polvo, não existiu. Não, não de barba de polvo,
2: é o cara que pendurava pavio na barba. Esse pirata que pendurava pedaço de polvo, não é
1: problema. <risos> não. Mas é verdade.
2: Ia ser assustador,
1: cara. E o cara tem um cheirinho caprichado, cara. Olha, até onde eu sei, David Jones... Eu acho que
2: esse nome não me é estranho. É, ele aparece no Pirata do Caribe 3. Não... <risos>
1: <risos> não. Mas eu sei que o, o holandês voador, o Flying Dutchman, que é o navio dele, né, é uma lenda de um navio fantasma que levava as pessoas do mundo dos vivos para
2: os mortos, fazia essa ponte. É, tem várias versões disso, desse do holandês voador. A mais conhecida é sobre o navio do, do capitão chamado Bernard Fouke, que ele resolveu que ele ia atravessar o Estreito de Magalhães. Ah. A tripulação não queria. Ah. Mas aí ele resolveu não, vamos, também não era democrático esse navio. Ah, ele Nem um pouco. Tava indo, teve uma tempestade e ele fez um pacto com o diabo. O diabo, ele apostou é, nos jogos de dados: se ele vencesse, o diabo salvava Mas ele. Isso aí que
0: tá contando é, é uma música do. Quer dizer, é um, poe, é um poema de 1600 e pouco que é uma música também do. I Maiden,
2: né? Rhyme of the O cara jogou dados com o diabo, literalmente. Foi. Foi. <risos> Ficou dados com o diabo e os dados estavam viciados. Jogou dados que roubou. Roubou o diabo como Bill e Ted roubou da morte. <risos> aí teve a volta. Só que aí o diabo ficou no veneno e <risos> afundou o navio. Então ficou vagando eternamente pelos mares. Todos os as embarcações que chegassem perto naufra, é, Boa, naufragavam. E ele então, não ele... pode aportar. E ele não pode aportar nunca nenhum. Ah, é, então ele ficou vagando por aí. Certo. O um navio fantasma. <risos> Uma dúvida aqui, me fala um negócio, o Caribe, Miami, é... as Roma. Ilhas Caribenhas, é. até ali a, a Ilha de Bermuda, não é o Triângulo das Bermudas? Não, o Triângulo das Bermudas
0: é entre a Ilha de Bermuda, Miami e qual é o terceiro ponto? O tá? que eu falei? Não, mas... <risos> <risos> é cima, não, é, não, 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 não,
2: não, 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 o lado do Caribe dessas histórias é pra baixo. Então, mas é, é de Bermudas, Miami e Caribe.
0: Essa é, é a parte de. coisa o um, um, um C. Isso é a parte de cima do C. O lado que rolava esse, esse, essa história de pedras é a parte de baixo do C.
2: Ah. Então eles nem passavam por lá.
0: Não, devia passar, mas o negócio pegava na parte de baixo do C, Que é a, a ponta da espanhola, o. a, a Cidade do Panamá. Que era muito mais Porque perigoso
1: assim, do
2: que o Treano das
1: Bermudas. Ah, <risos> uma,
2: parada, uma, parada, uma parada muito sinistra, né? Tinha assim, nos anos 70, tinha muita coisa que sumia, né? No, no Treano das Bermudas. Hoje em dia ele tá meio adormecido, <risos> mas fala,
0: nada. <risos> <risos> Tu acha que o ele, não fala,
2: pô. É, a tá gente certo? tem que
1: fazer, peraí, a gente vai fazer um netcast sobre essas conspirações, essas teorias malucas. O último pirata famoso da história chama-se Black Bart Roberts. Não, já não é o último. Pô. Por quê? Você não vai falar do rock brasileiro? É! Você fala do...
3: de mim também. O rock, bla...
1: <risos> o rock brasileiro não foi tão famoso assim, né? Cara? Como não?
2: Um pirata brasileiro, pô. Ninguém era brasileiro,
1: mas. Ai, ai. Qual é a história do rock brasileiro que é? Essa? eu não sei. Ele
2: passou ah, pelo tá, Brasil, ele pronto. <risos> ele era holandês. <risos> aí ele viveu na... ele viveu no Brasil um tempinho. Tudo que ele roubava era pra comprar cachaça. <risos> ele era um cola pra fora. E... Ele era agressivo. Era. Ele tinha, ele, um não... ódio, ele tinha um ódio mortal dos colonos espanhóis. Esses desgraçados escondiam o gado dele. <risos> <risos> e na, na mentalidade deles, na ideia dele, ele tinha que: não, ó, quando ele chegasse, por favor, seu rock brasileiro. Que não tem nada que seja urbana
1: do rock brasileiro. Pô, você e... pegou a minha piada, eu ia falar que o rock brasileiro morreu no final dos anos 80. Que
2: fai... Fica por aquela do PowerPoint no
0: começo <risos> <uma> do de... <risos>
1: O último pirata famosão da história foi o um camarada chamado Black Bart Robert, que era nada mais do que um nerd. O cara tava no navio Negreiro, ele trabalhava de navegador. Navio Negreiro? É. Trabalhando lá, transportando Sim, escravos. Só pra, pra, né? Pra notar aqui. Usava lá o sextante, olhava para as estrelas, etc. E tal. Ah, é um sonhador. Era um jovem nerd da pirataria. <risos> o na vida ele foi atacado por piratas que é. Né? Nada mais justo. E aí eles perguntaram pra ele: Você quer sim. se juntar a nós? O é, que eles faziam, né? Aí ele falou: não. Isso. Aí, tudo bem, nós precisamos de navegador, você vai se juntar a nós de qualquer jeito. Rapaz. Já que você não quer, você vai <risos> eles obrigaram Os piratas atacam o um navio negreiro. Uhum. Eles sabem o que eles estão fazendo? <risos> você acha que pirata não vendia escravo, não, cara? Ah, não. não. Cara, mas sim, mas puta ah, o que, que
2: trabalheira, cara. <risos>
0: Cara, foi mal trabalho, se morreu do
2: mundo ouro, e Ao é, invés de encher de ouro o Converse, eles enchiam de, de escravos. Aí... Não, eu levava
0: um barco junto. Puta,
2: mas cara, tu vai... a cara, não me... Cara, não é uma trabalheira,
0: mas tem que dar comida. No que olhar, não me dá
2: pra dar uma comida pros caras. Tô... De... Ó, 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 ouro e prata não morre de banzo. <risos>
1: É, cara! Mas oh. então, olha, no mínimo eles jogavam. Pirata que roubava o navio negreiro e não tinha logística, cara. Oh, 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 oh. No mínimo, cara, eles jogavam os, os, os escravos no mar e ficavam com o navio. Simples. Que merda! Navio
2: negreiro, cara! <risos> é uma merda! Tia Carreal! Tia Navio negreiro não tinha remo? Não.
1: Teórico,
0: eu... Navio
2: negreiro é o catacorda dos bares, cara! <risos>
1: O qualquer...
0: né, navio Negrão é grande
1: pra caramba. O navio negando tinha frente
2: quadrada.
0: <risos> é o depósito da é o um navio de
1: tonel
0: da época.
2: É o um navio rohou navio Roll é o um navio pirata? Não sei. Não, boa pergunta. <risos> Olha só, se eles não
1: ganharam um tostão com esse, com esse saque, eles ganharam o Bart Roberts, que foi o, o pirata que mais lucrou na história. Então eles se deram bem. Porque o, o Bart Roberts, cara, o Black Bart Roberts, ele... ele... Que black. Porque foi o apelido dele, ele não era negro. Acharam
2: ele no navio negreiro, e o apelido dele era Black. <risos> o cara era jamaicano, não, então. Não, não era,
1: não era. Ele era branco e inglês. Tinha dreads? Ele tinha dreads? Não.
2: Ele cantava Red, Red, Wine.
1: Cara, o o Bart Roberts, ele roubou mais de 400 navios, cara, em 3 anos. Você tem noção do que que é isso? Negreiros?
2: Duvido. (risos) Duvido, cara, ele que teve um navio negreiro, mas não roubou Não, 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 não,
1: (risos) Ele ele foi achado lá na na costa da África. Aí, o que aconteceu? Um mês depois que ele tava lá servindo, o capitão do navio deles morreu num num saque. E aí, Nego simplesmente votou que o Bart Roberts fosse o capitão. Por quê? Porque o o Bart Roberts, cara, ele era completamente caxias, cara. O cara era todo organizado, todo certinho, rezava missas aos domingos, não bebia, sabe? Então os caras acharam... ele era pirata. Não, os caras... Para, para, para. Ele não era pirata. Ele foi obrigado a ser pirata. Ele... Seria, entendeu? Os caras obrigaram ele a trabalhar pros pratos e depois. chamavam eles chamavam ele de Mariquinha,
2: porque ele não tomava murro. Não, eles respeitavam ele pra caramba, <risos> cara. Chamando
0: Mariquinha mas não vai matar, pô. Ah,
2: ah, cara. Cara, esse negócio que o cara. O cara gostava de ser pirata, vai tomar banho. Mas ele acabou. O cara posto. não
1: podia chegar no porto e aí, gente, vou ali rapidinho, já volto, vai rolar o barco
0: aí. E dá 10, lá tá, nunca mais voltar. Então, então,
1: Pera é é tipo aí, é óbvio é. que ele acabou tomando gosto pela coisa, mas é que eu tô falando ah. que ele, cai, ele caiu nessa vida. É, sem pedir, ele simplesmente foi obrigado. Pra
0: ele, ele tinha que ter e aí o que, 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 que foi? Ele
1: era, ele era muito inteligente. Que ele, qual foi a primeira missão dele como capitão? E a cidade vingar a morte do capitão antigo. Não, ele, ele que se deu né? mais justo de novo. É, então as
2: pessoas foram lá... É que é foi que mandou ele fazer isso? Ele se mandou. Ah. Ele, ele se deu a missão de, de vingar o <risos> capitão. Não, mas então a... ele já tomou gosto logo de comer.
1: É. É. <risos> E aí, quer dizer, depois de fazer essa missão de vingança, ele falou assim: Ok, galera, o dinheiro tá no Caribe, então vamos pra lá. Aí ele veio, deu uma passada no Brasil e subiu lá até o Caribe. Bateu um papo (risos) com o brasileiro. né? Bateu um papo (risos) com o brasileiro. Ele falou assim: É, aqui não tem nada, vamos subir. Parada tá no Caribe. (risos) Imagina
2: o cara aí clavando que o gado,
1: os caras escondem o gado dele, que ele tá putado,
2: bêbado, <risos> né, bêbado, os caras tá escondem dentro, o
0: gado!
1: vacas! <risos> vacas E aí essa época, era, era mais ou menos 1720, era a época que os governos estavam em cima dos piratas, estavam mandando ver. E o Bart Roberts começou a fazer fama, porque ele começou a roubar muito, o cara era muito bom, muito competente. E aí teve um governador francês que mandou, que, que, que botou um prêmio pela cabeça do, do, do Bart Roberts. Aí ele falou assim, ah... <risos> O cara já tinha tomado gosto. Ele descobriu onde é que esse cara tava. Ele tava navegando num Manowar, que eu não sei a tradução em português. Cara, assim, vamos dar nome, porque esse cara, onde esse cara descobriu que esse cara tava? Não, ah, um é nome. não, não, não significa nada, cara. Perdão, perdão, tô <risos> me empolgando. Manowar oh,
2: não é uma banda de heavy metal?
1: É, também. O o Bart Roberts estava sendo caçado. O o governador francês chamado Martinique botou um prêmio na cabeça dele. O Bart Roberts descobriu que o Martinique estava navegando no Man que é um navio militar de 32 canhões um um clássico. É tipo Star Destroyer do Caribe, sabe? Então o que que ele falou? De repente, uma noite, chega um navio mercante francês, com a bandeira francesa, encosta nesse navio onde estava o governador Martinique. E ele fala. Que começa a gritar que eles tinham notícias do Bart Roberts, eles sabiam dizer onde o Bart Roberts estava aí eles ele encostaram o navio no outro perguntou onde é que ele está aí ele, aqui e aí sai todo mundo o filho da se disfarçou de francês encostou no barco militar e aí quando ele se, se mostrou cara, não dava pra disparar um canhão ele invadiu o barco e matou todo mundo E enforcou o, o governador francês No próprio navio dele O francês, não, 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 vamos conversar Ele não tem nada pra conversar com você E enforcou o cara
0: pô, O cara é bonzinho, pô
1: Pois Especou é a... Virou uma lenda, né? Aí depois ele acabou que dois anos depois ele tava na costa da África com três navios que ele tinha. Depois de, de roubar o quatro quatrocentésimo navio, todo mundo eles roubaram o navio de rum. Olha isso, cara! Aí os caras todo mundo bebeu até, até vomitar três vezes seguidas, né? Cara, tá falando experiência própria. E o que aconteceu? Na manhã seguinte, encostou um navio inglês que sabia que era o Roberts e começou a chamar chamar ele e falar pra ele se render e o o Bart Roberts tentando acordar a tripulação que ele não bebia, né? Todo mundo caindo de bêbado. O Bart Roberts chegou e então atira aqui, filha da puta, atira! Atira e o cara deu uma saraivada de canhão e acertou um tiraço no Bart Roberts. Puta! Aí, aí morreu. Matou ele na hora com um tiro de canhão. E aí, alguns homens que deviam Boa estar mão. acordados. Diz que eles estavam... na, na, no peito? Nas peitas. Tomou uma bala de canhão, cara.
3: E aí. <risos>
1: Aquele cara do predador. Lembra que tomou um tronco? No peito. <risos> Aí diz que alguns marinheiros lá deles, os piratas que deviam estar mais sobres ou Putz, menos é bêbados, verdade. eles amarraram o corpo dele numa, numa corrente, num peso, numa bola de canhão, whatever, e jogaram no mar porque não queria que se tornasse um troféu e o um cacete. E aí, com a morte do Bart Roberts, acabou-se a era de ouro dos piratas. Ninguém... Teve piratas depois, mas ninguém foi tão grande quanto o Bart Roberts depois. E, realmente, depois dessa época, a pirataria no Caribe começou a desandar e não seu negócio mais lucrativo, muito perigoso. E aí acabou o Bart Roberts com o seu legado. Você sabia, Jovem Nerd, que não existe a palavra quatrocentésimo? Não existe a palavra? Qual <risos> é a palavra correta? É quadrigentésimo. Quadrigentésimo. Mais Isso. um, eu tô bem no português hoje, tô ótimo. Eu sei disso porque a semana passada foi exibido o quarentésimo episódio do. <risos> é <verdade. risos>
2: tá bom, boa honestidade, né, cara? Deixa... Valeu. Ô, <risos> jovem nerd, você ah. falou bastante, mas eu tô dando uma olhada agora, você não falou uma, uma parte importante do Black Bar, da vestimenta dele. No que que tem? Que ele costumava se vestir com um largo casaco vermelho e vermelho ah. com flores douradas estampadas. Eu <risos> ah, não era só um pirata verde, ele um pirata gay.
1: <risos> eu sabia do casaco vermelho, mas das flores eu não sabia não.
2: O cara eu não bebe, não podia ser
1: macho.
3: Yo yo ho, a Pirate's Life for me.
1: E qual é o esquema
2: do, do estereótipo do pirata? Furo de vidro, aquela coisa bonita, mão de gancho, papagaio... Isso, isso, isso se deu por causa do Long John Silver, não confunda, Long John, John Silver, que é o pirata... Que cara. É, é verdade, pô. Ele é o pirata principal do, do livro é, A Ilha do Tesouro. Ah, certo. sim. O próprio estreão tinha perna de pau. Não confundam, perna de pau. <risos> o de vidro, o, o, o papagaio. No, no... Cara, é <risos> o cara era mutiladaço. O cara estava mal, isso aí estava da aí. E tinha ele tinha o, o tapa-olho, tinha o brinco, pá, não sei, não sei. O, diz o Jô Soares, né, <risos> que, o, que o brinco do lado, do lado esquerdo, <risos> Seria? As pessoas usariam? Os homens usariam o brinco só do lado esquerdo porque os piratas usavam só do lado esquerdo. Porque do lado direito podia cão, né, da, do mosquete pegar no brinco que o brinco era grande e arrancar a orelha do cara. Olha só, rapaz. Ah, que mas eu acho que isso é meio forçado. Forçado, né? mas <risos> E pai que aconteceu?
1: Se aconteceu é. uma vez, é o suficiente. <risos> é verdade. Mesmo
2: uma vez que... só cara, o cara tava bêbado, meteu a árvore no lugar errado, arrancou Ai, ele a tá fora, pronto, Acabou. Tá <risos> <risos> Yeah. E o olho de vidro tem uma história interessante o de vidro não, que, o Busters, olho. que o Miffy... É, é verdade O tapa-olho do Miffy Busters é, Fez um especial falando sobre piratas Que você viu, né, Blumen? Viu Os Shadow estavam tá falando que o, o tapa-olho seria é uma
0: técnica pro, pro cara poder descer pro convés do navio Do convés pra parte de baixo do navio E não, perder, e não ficar cego no escuro Então o cara tava sempre, com o olho, tava sempre com o olho tapado no escuro E o outro olho no claro Puta... Tá A pupila tá dilatadora, né? Tá com o olho no olho. É, quando ele descia descia, e invertia, tinha sempre um olho adaptado pro lugar onde ele estava. Olha só isso, hein? Cara, Cara, isso
2: é é logística. logística,
0: No especial, fez diferença mesmo.
2: É, é mesmo, eles fizeram é, o teste, foi. É. E tem outra lenda, tem outra lenda aqui também, que era para fazer um tipo de divocó, como uma estratégia. <risos> ele metiu tapa-olho, aí o cara falou, aquele ali é caolho. vou naquele. <risos> aí eu queria atacar ele pelo lado que que o cara era cego, mas o cara não era cego, o cara chegava e, tá ligado? Já não, tava esperando o golpe por ali. É,
1: não era cego, mas ele tava com um tapa-olho na frente do olho, ué? Mas
2: ele já, mas ele já tava, já tava esperando. Você, ele já tava esperando. Ah, tá.
1: tapa-olho, tudo bem, é bem interessante, mas ela não funciona, né, cara? Porque você perde toda a perspectiva, né? Exatamente. Tu consegue enxergar no escuro, mas tu vai de cara, direto, né, cara? <risos> Pô, botar <tava>, <risos> com o
0: olho só deve ser. P... Mesmo. profundidade eu... zero. Mas o papagaio, porque eles iam
1: achavam bonito, o bicho todo colorido e meti no ah, ah, o nome.
0: Aí eu sei
2: papagaio. Ah, não tinha papagaio na Europa, né? Então. era ficava maluco quando viam. <risos> <risos> papagaio ficava imitando ele. Johnny Rod é a
1: bandeira pirata, isso, né?
2: Júlio Rogia é a bandeira pirata. Mas gente, oh, é a história, a bandeira, a bandeira sinistra mesmo, não a é bandeira. a bandeira preta com a pirata, com a caveira. É a bandeira vermelha. A bandeira vermelha é a que é mais sinistra, né? A bandeira vermelha é. não tem prisioneiros, todos mortos. No mercy. No mercy. Era toda então, vermelha só? É só uma bandeira vermelha. Quando, quando eles, eles vinham vindo aí, ninguém sabia que era, bandeira, que era navio pirata. Não, eles estavam vindo com uma bandeira de um país qualquer. Aí eles tinham. Ela a bandeira achiava pirata. a bandeira pirata, cara. a bandeira a vermelha. Preta com a caveirinha. É. Então, calma antes disso, é importante a gente frisar isso. A
1: organização de um navio pirata. Então, eles tinham várias bandeiras <risos> guardadas no
0: barco, né? <risos> <risos> um o pro país que eu esqueci. <risos> Exato. Uhum. Tá vindo um navio pirata. E fora pirata. isso, eles tinham a bandeira pirata. Era comprada onde essa bandeira pirata?
2: Eu aqui na uruguaiana. Hum. Eram vários tipos de bandeira pirata. É, o o Barba Negra
0: tinha, tinha a bandeira pirata dele, que era é uma caveirinha com um
2: coração do lado. Com uma... barba. Não, não tinha. Cada navio pirata, cada pirata tinha a sua própria de é. olhos da arte. Né? Tinha então, tinha uma que era crânio com duas tíbias, né?
0: É, o crânio com duas tíbias é uma das bandeiras do, do cálico, se não me engano. E
2: tinha umas que eram com a espada que era atravessada, né?
0: Essa, essa é um, é um piato que é,
1: que é muçulmano, não lembro o nome dele agora. Mas o do, o do Baba Negra era um esqueleto inteiro com uma é espada. Um e tinha um, uma coisa tinha um e negócio um vermelho, não tinha? aquele É tal. um coração. É um
2: coração, isso. É. Que bonito. <risos> e Jolly, Jolly Roger vem da expressão francesa Jolie Rouge seria a beleza vermelha então isso quer dizer que o verdadeiro a verdadeira Jolie Roger é a bandeira vermelha a bandeira vermelha No 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 Mercy que era... Quando eles achavam a bandeira vermelha, que ficava em pânico, né? A, a bandeira vermelha nem atirou,
0: nem atirou no navio pirata. Eu você achia a bandeira vermelha pra dizer aí, se f***, agora vai morrer todo mundo.
1: Cara, é como assim? Se o navio pirata tá com a bandeira preta, o pessoal tá tranquilo lá? É a a bandeira é
0: preta nós vamos roubar e vamos roubar só e vocês vão ficar.
1: O mundo era um lugar é muito mais civilizado.
0: Né, <risos> não tinha rádio naquela época. A ameaça era feita com bandeira. Exatamente. O povo não podia ficar no rádio. Aí, vou matar, vou matar. Se fosse pirata, ia ser completamente diferente, cara. <risos> <risos> ah, 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 eu ia botar ah, a bandeira ah, da cruz vermelha. <risos> Se liga. Mas tu acha que o negro não faz isso em guerra?
2: Eu botando bandeira pra avisar que não, eu vou só roubar. Não, não, <risos> eu só vou roubar, não vou matar ninguém. Acho que faz... Agora nem o Niraco, tu acha que
1: nego não bota o quarto presente. Depende. Então, que depende das intenções. Você vê, o Barton Roberts no final fez o que era francês. Ah, só isso, tá... os car- o então, pirata, cara!
0: O que ele fez é o que ele tinha que fazer no momento Botar terror,
1: rapaz! Botar
0: terror! O cara bateu. Eu sabia de longe qual era é, é a cidade do barco que tava tá, foi botar a mesma bandeira do outro barco. Porque ele
1: podia chegar perto. Ou não botava bandeira nenhuma. Ou não, botava bandeira. Que... Ou se quiser. Todo barco tem uma bandeira. Não, mas nem sempre. O barco, sem... O barco sem bandeira é imediatamente barco pirata. Ah, tá. É
2: verdade.
0: Então a uma maneira. Hoje em dia, ainda, a legislação internacional de navegação: se você estiver o Joy de você pode ser afundado por um navio. Que isso cara? <risos> é pra é um não saber, cara, pra não ficar em outro mar, né, cara? Isso? Se você estiver o Joy de você pode ser afundado por um navio. <risos> Quer dizer que no dia de São Sebastião ali, André dos Reis. Se alguém se der de engraçadinho de fazer o barco pirata, a <risos> gente pode afundar o filho da p sem problema? Eu preciso de uma porquinha pra 10.
1: Caraca. Na hora que vem, dia de São Sebastião, todo mundo é gente, cara.
0: <risos> Só que... <risos> Acho que a bandeira é pirata é, é, é a intenção sua de ser pirata. Porque ser pirata tem, tem que arcar com consequência. Yeah. A bandeira é ser, a bandeira é palhaçada.
1: É, hoje em dia tem pirata nos mares, mas é muito boring. É sem graça, é. cara. Os não, não, vão... a com a, Os
0: a caras, caras vão, é, mulher, de,
1: vão de lanchinha e AK-47. Qual é a graça? Não <risos> tem é graça, cara. Teve um navio desse aí que os caras roubaram, que era é um, grande...
0: é um navio de container. Imagina o maluco, que chama um manchinha é ridícula escalar um navio de container. É claro, mas pô... É, é matar muito... os malucos lá dentro, roubar o navio por porque... os tem que ser macho. Vai ser. Aí rouba um navio de container e vai pra onde? Não, eles roubam dinheiro os caras, só o container, não dá pra roubar um navio de
2: container. <risos> <risos> <dinheiro, risos> Cala <risos> a gente, cara, cara, o cara invade uma porta do navio desse pra pegar, sei lá, 10 reais no bolso do capitão. Não, não dá tudo
0: ninguém, <risos> cara. Eu um ele Abre o ah,
2: contêiner e, e roubar rouba,
0: 250 é, laptops. laptops. É, laptops, é, 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 roubar
1: de ouro. Exato, é isso mesmo. Acontece.
0: Acontece. O Mouco vai roubar um helicóptero. Mas o que é de pequeno.
1: É, cara, tem que andar armado no mar, cara. Você não pode andar desarmado no mar. Então você não
0: pode ate- Você não pode entrar. Olha, armado.
2: andar no mar, não. eu só conheci o Hulk, fez. <risos> o de Nazaré. E o cara da foda, meu
0: amigo.